0: Henri Laukka ja Janne Asla Krasanen Soittakaa Paranoid. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa. Soittakaa Paranoid-podcastin pariin. Kuvittelen mielessäsi se metallimusiikin kuuntelijoille tuttu tilanne, jossa laitat levyn soittimeen, painat play-nappia ja kuuntelet, kun levylle nauhoitetut Soittimet, instrumentit alkavat kutomaan äänimattoa, joka on tämän mystiikkaa, maalailua, tunnetta ja samaan aikaan myöskin tunteettomuutta. Rahiseva tai joissain tapauksissa brutaalin luonnottomaltakin kuulostava ääni laulaa tai monimielestä jopa huutaa ilmoille julistusta, väkivallasta, kuolemasta ja kadotuksesta. black metallia parhaimmillaan. Tämä ääni kertoo, että turha paeta, sillä täältä tulee saatana ja rankaisee. Tai tulkinnasta riippuen jopa pelastaa taivaan valheelliselta utopialta. Tunteiden luomat kylmät väreet kulkee pitki selkäpiitä, mutta kuunneltava on sillä, jokin tuossa kaikessa ruokkii mieltä, jokin tässä sanomassa herättää tunteita. Pääkalloja, pentagrammeja, kuolemaa ja kadotusta, noitia, tarinoiden hirviöitä, pimeää ja synkkää elämää. Tosissaan ja paatoksella tehtyy tulkintaa ihmisluonnon pimeästä puolesta, voimista, joita me ei ehkä täysin ymmärretä, mutta joihin halutaan uteliaisuuksissamme kosketus jonkunnäköinen edes. Uteliaisuuksissa tai peloissaan. Me kaikki ollaan joskus pelätty kyllä pimeää, mutta tunteneet samalla halua luoda sinne valoa, kurkistaa verhon taakse ja nähdä, että mitä siellä piileksii. Okkultismia, satanismia ja muita jopa uskonnollisia teemoja on esiintynyt musiikissa kautta aikojen. Sen nyt tiedetään historiasta. Oli sitten kyse meidän esiisien uskontoihin pohjaavista poppamiehistä, shamaaneista, noita rumpuineen ja henkimaailmaa viettelevine tahi karkottavine tansseineen. Tai sitten Louisianan soilta kumpuavista bluestarinoista, jossa rämeillä asuu voodoo-pappeja sekä papittaria ja tienristeykseen manattu paholainen kauppaa menestystä soittajan sielun hinnalla. Tai sitten esimerkiksi nykypäivän Black ja Dead-metallia joka kapinoi uskontoja vastaan soittajiensa, joissain tapauksissa jopa Marsiessa jerrykanot käsissä ja tulitikkuja raapien kapinoimiensa uskontokuntien, temppelien ja kirkkojen se- se- seinustoille pahat mielessään. Kiistämättä väärälaista kapinaa, mutta kapina, joka kumpuu sieltä omista uskomuksista, tarinoista ja kansanperinteenä tähän päivään siirretystä Okkultismista. Mä lähdin kirjoittamaan tätä monologiaa ehkä hieman jopa vinksahtaneesta suunnasta, sillä okkultismihan on määritelmältään salaoppia tai salatiedettä, joka tarkoittaa taikuuden tai salaisten oppien avulla tavoiteltavaa tietoa tai tähän tietoon perustuvaa uskonnollista tai mystistä oppisuuntaa. Tässä määritelmässä aiemmin mainitsemieni metallisuuntausten kapinahenki ja niissä esiintyvät satanistiset viittaukset menee toki omalla tavallaan täysin ohi ja ihan tarkoituksella. Näin kirjoitin, mutta tietynlainen uskonnollinen oppisuunta, se on sekin. Mistä se meidän mielenkiinto sinne okkultismiin, esoterisuuteen sitten kumpuaa ja miten se ilmenee musiikissa tai meidän päivittäisessä elämässä? Miksi ihmisiä kiehtoo ajatus tuntemattomasta ja salatusta, pimeän keskellä vaanimasta voimasta tai pedosta, joka parhaimmillaan jättää raadellessaan syvät arvet ja pahimmillaan syökseen sielumme kadotukseen? Peto, joka, jota välttelemme viimeiseen hengenvetoon, mutta jonka... Houkutukselta emme voi välttyä. Vetääkö mystisyydessä ja okkultismissa yleensä puoleensa se suuri tuntematon, jota lähdemme suuressa viisaudessamme tutkimaan, vai olemmeko me vain idiootteja, jotka eivät ymmärrä omaa parastaan? Voin heti... Startiksi kertoo kuuluvani tähän jälkimmäiseen vaihtoehtoon. Minä olen siis Enri Laukka. Tervetuloa vielä kerran. Soittakaa paranoid podcastin pariin. Mukana tietysti myös Janne Aslakki. Morjesta. Morjesta täällä ollaan. Vierana tänään musiikin okkultismista keskustelemassa muun muassa The Aeonissa sekä nykyisin Hex Vessel Orkesterissa meritoitunut muusikko Jesse Heikkinen. Morjesta. Veljelliset tervehdykset sekä myöskin Babylon Horsissa, Manamanassa, Murheellaksossa sekä Arktau Eosissa meritoitunut muusikko sekä Oulun yliopiston tutkija Antti Litmanen. Tervetuloa. No, kiitoksia vaan. Tuota, aloitetaan heti tästä meikäläisen alkupätkästä, jossa rinnastin hyvin vahvasti okkultismin ja satanismin toisiinsa. Niin miten se Antti on, jos lähdetään sitä sanaa purkamaan? Niin voidaanko tässä puhua samasta asiasta?
1: No lähdetään sitä okkultismin alkulähteiltä, eli tota se en ei alunperin ole ollut läheskään niin kolkolta kalskattava sana, kuin mitä se nyt ehkä nykyään tuntuu kansan syvien rivien mielestä. Et okkultus on latinaa ja se on tarkoittanut piilotettua ja salattua ja sanaa on käytetty jo ennen kristinuskon aikaa kuvaamaan tällaisia ei-suoraan havainnoitavia ominaisuuksia, mitä on aineilla ja ilmiöillä. Ja mutkat suoraksi, kun vedetään, päästään loppujen lopuksi tämmöiseen nykyaikaiseen okultismin määritelmään, mikä on syntynyt vasta tuossa vähän ennen, tai 1800-luvun puolen välin tienoilla. Sen popularisoi okkultismin niin kuin tämmöisenä substantiivina sitten eli Levi ja, ja sitten englanninkielisessä maailmassa popularisoi Madame Blavatsky. Ja, ja sitten tämä moderni okkultismi tietenkin kattaa monia tästä alkuperäisestä ajatuksesta iralla olevia, olevia ajatuksia, mutta usein siinä on kuitenkin ollut kyse siitä, että tutkitaan jotakin sellaista, mitä ei olla suorinaisesti havainnoin välttämättä pystytty tieteenkeino ainakaan dokumentoimaan. Hmm.
0: Eli tota, mä tuossa myöskin alkupätkässä rinnastin tämän tavallaan hyvin pelättäväksi ja pimeäksi asiaksi, ehkä jopa tabuksi tämän okkultismin tai esoterisuuden ylipäätään, niin, niin tota, asia ei kuitenkaan ole näin, vaan sillä on pyritty aluksi selittämään semmoisia asioita, mitä ei vaan pystytä selittämään. Käsitinkö oikein? Niin, tai mikä on ollut meidän
1: havaintokyvyn ulkopuolella. Ollaan, pystytään me sähkö- ja painovoimaa, pystytään niin kuin, kyllä havainnoimaan, mutta, mutta jossakin maailman ajassa sille ei ole vielä löytynyt semmoista selitystä, mikä olisi tavallaan filosofisesti ja tieteellisesti kestävä. Mm.
0: Jesse Heikkinen, tota, jos otetaan sinut tässä seuraavaksi ääneen, niin tota, sä aikoinaan Oulun yliopistossa, Pilasteatterin suuri peto näytelmässä tämän sitten eikö ollut näin, että DA orkesteri siellä syntyi. Ja sieltä oliko, onko näyttäessä, sä saat siellä ensimmäisen kosketuksen tähän tuota, okkultistisuuteen tai ylipäätä kun Alister Crowlin elämää ja hänen teoksissaan perustuva näytelmä oli, niin lähtikö se sieltä sulla tämä kiinnostus ja harrastuneisuus liikenteeseen? Ei se missään nimessä sieltä lähtenyt.
2: Että kyllä se on, se on varmaan jossain määrin ainakin liikkunut ihan meidän suvun mukana jo useamman sukupolven. Tuota, se oli ehkä semmoinen suurin liikkeelle voima, joka sitten taas hätkähdytti, että ai niin, tämäkin asia on, on täällä jauhanut koko ajan elämässäni taustalla ja sitten tuota, lähin sitä, sitä
0: selvittämään. Mikä okkultismissa teitä, hyvät herrat, henkilökohtaisesti kiehtoo? Minkä takia... Jesse, sä esimerkiksi lähdit näitä asioita selvittämään. Öö, kyllähän siinä
2: perimmältään on kysymys uuden oppimisesta ja tiedon saamisesta. Eli siis okkultismihan suurimmaksi osaksi on sitä, että koitetaan valaista niitä tiedostomattomia, öö, oli ne sitten ihmisen sisäisiä tai ulkoisia asioita. Mutta että koitetaan saada. Jonkunnäköistä valoa ja ehkä jopa selityksiä asioille, joille ei aiemmin sitten selityksiä ollutkaan. Ja tuota, sä nyt aika paljon puhuit, että okkultismi on jotenkin uskonnollista, mutta tuota haluaisin muistuttaa, että se ei välttämättä ole sitä.
1: Että
2: esimerkiksi satanismi on luonteeltaan hyvinkin ateistista. Siinähän ajatellaan, että ne voimat on ihmisen sisällä, ne on vain piilotettuja ja niitä sitten etsitään ja tutkitaan. Eli välttämättä ei tarvitse uskoa mihinkään yliluonnollisiin tai suurempiin suurempiin entiteetteihin. Toki moneen koulukuntaan
0: ne kuuluu. Eikö tämä termi, siis satanismi? ja saatanan palvonta. Tehdäänkö tässä nyt semmoinen pieni linjaveto? Onko tästä Antin kanssa ennen nauhoituksia juteltiin, ennen kuin sä olit paikalla, niin onko ne sama asia? Pystyykö niitä vertaamaan toisiinsa? Saatanan palvonnassa siis palvotaan saatanaa, mutta satanismi on sitten sitä, että se kaikki voima on ihmisen itsensä sisällä, niinkö? No sellainen narratiivihan
1: oli olemassa, varsinkin, kun tämä suuri moraalipaneikki asiasta oli, että on nämä nää niin satanismi ja saatanan palvonta jotenkin erillään, mutta nyt kun on tavallaan jo niin monenlaista satanismia ja saatanan palvontaa, niin mä näkisin, että se rajapinta on pikkasen liukuvampi. Että jos me ajatellaan toisella suunnalla, että on tämmöinen niin jonkinlainen teistinen satanismi ja sitten tällainen puhutaan ateistis-filosofinen, moralistinen tai anti-moralistinen satanismi, niin tota niin mä luulen, että sitä alkaa olla jo niin paljon semmoisia variaatioita välissä, että on, on toisaalta sellaista satanismia, mikä määritelmällisesti on tavallaan saatanan jonkinlaisen ulkoisen voiman palvontaa, mutta sitten toista siihen saattaa liittyä hyvin monimutkainen teologia tai, tai oppi, oppikehys. Et mun mielestä se, niin se jako on aikansa elänyt, mutta ehkä me ollaan semmoisessa siirtymävaiheessa, että me odotellaan vielä, että... Mikä on semmoinen seuraava järkevä terminologinen linjanveto?
2: Niin ja me ollaan ehkä vähän unohduttu vellomaan tuonne satanismiin, koska aika harvoin me pidetään mielessä, että esimerkiksi Iltapäivälehdistähän löytyy horoskooppiosioita, jotka on ihan täyttä okkultismia. <lopuhuutikin> ja <lopuhutikin> jooga, jota moni harrastaa, niin sehän on intialaista mystiikkaa. Okkultismia siis sekin. Niin. Ja sitten tämä tota...
3: suosiossa oleva itämainen kokkailu. Sekinkö on? Tai Simpsoneissa jossakin, missä lueteltiin tähän paholaisin työkaluihin. Itämaailainen keitti. Mä oon aina miettinyt tuossa tuota, tuon niinku, ateistisen satanismin semmoista, niinku, teistisyyttä. Että mitä te mieltä siitä, että kun esimerkiksi niinku, tämmöinen, jos mennään vähän niinku, musiikin puolella, tämmöinen perinteinen tavallaan... Satanismia black metal, mikä varmaan niin molemmat tuli skeneille ehkä yhtä aikaa suurin piirtein tai semmoiseen niin yleiseen tietoisuuteen. Että se on kuitenkin tavallaan, että monesti niin blackisk ja tämmöinen perinteinen satanisti tavallaan hyökkää niitä tota, uskonnon piirtämiä kuvia vastaan. Että siinä tavallaan niin tapellaan samalla korttipakalla, mutta niin eri, eri puolenta kortteja. Että tavallaan, että, niin että ilman tätä ensimmäistä ei olisi tätä jälkimmäistä.
1: No, jos me ajatellaan, että tympääntyneiden työttömien keskuudessa syntyy Englannissa vaikka punk, niin mitä sä Norjassa sitten kapinoit hyvinvointivaltion kersiölle? Niin. Että et, et, eihän me voida redusoida kaikkia Black-metallia tai satanismia tai muuta niin ihan tällaiseen pelkkään sosiokulttuuriseen kontekstiin, mutta tota, kyllä mä nyt uskoisin, että sillä on... Aika monessa keisissä ollut mm. iso vaikutus.
0: Hmm. Ja nimenomaan tämä black metalli ja sitä kautta satanismi, niin ö, tavallaan henki tuohon norjalaiseen polttometalliin, niin kuin kutsutaan, Vark Viikernes pisti parit temppelit tuolla ö, Norjassa liekkeihin ja teki myöskin muita raakalaismaisia tekoja. Niin nämä tavallaan, ö, muun muassa Varkin historia, niin tuota, se tavallaan vaan Musiikillisessa satanismissa nimenomaan sitä pahuutta, vaikka satanismissa ei siitä, missä nimessä, ole kyse.
1: No, Vikeräsikohalla on tietysti sellainenkin merkille pantava piirre, että hänen musiikissaan ei ole sellaista minkäänlaista tavallaan tota viitettä siihen, millainen hän on persoonana, että hänen mielipiteensä on hyvin erillään tästä varsin abstraktista ja minimaalista musiikista, jonka sanotuksessakaan ei ole, ei ole tämmöisiä suoria kehotuksia toimintaan. Hmm.
2: Niin. Tota, mä itse olen enemmänkin tutkiskellut tämmöisiä rokin isoja jättiläisiä ja sitä semmoista aikaisempaa okkultismin vaikutusta musiikkiin kuin mikä sitten tämä black metallin, black metallin tarina on. Mutta tota, black metallin sisälläkin esimerkiksi on niin monia okkulttisia koulukuntia, on myös niitä niitä black metal bandeja jotka ei saarnaa minkäännäköistä okkulttista viestiä. Mutta tuota, niin, kyllähän se on siis vastaliikkeeksi
1: syntynyt. Ihan niin kuin Antti sanoi. Mm. Mutta tuo on hyvä pointti, että kun mainitsit nuo rokin dinosaurukset, niin kun media nyt on tähän black metalliin varsinkin tietyssä vaiheessa rajuustikin kiinnittynyt, niin Tavallaan meiltä unohtuu siinä sitten sellainen rockin ja klassisen musiikin myös okultistinen perinne että että et black metal voi olla erityinen ilmiö mutta täysin tyhjiössä se ei ole syntynyt että me voidaan ajatella jokainen meistä on kuullut radiossa tietää tai tietämättä vaikka Erika tai Gustav Mahleria tietenkin sipeliusta. niin tai sitten jos kokeellinen musiikki kiinnostaa, niin Stockhausenilta ei ole voinut välttyä. Että et, et näillä kaikilla on ollut joitakin teemaa, oli sitten ruusuristiläisyys tai, siis, tai sitten teosofinen perinne, perinne. Ja sitten kun me päästään sitten 60-luvulle, niin, niin sitten toki meillä on paljon ja paljon yllättäviäkin nimiä näiden kaikkien tietämien lisäksi, joilla on kosketuspintaa hmm. hmm. okkultismiin laajasti käsitettynä. Hmm. Niin,
2: ja onhan kautta aikojen muusikkoihin liitetty tietynlaisia shamanistisia tai maagisia piirteitä, jos miettii vaikka Paganinit, Beethovenit. No, Robert Johnson, josta puhuitte
1: ensimmäisessä mm. jaksossa. Mm. Joo, ja, ja sitten tämä samanismikli, sehän liit- liitetään aina Jim Morrison. Kyllä. Jim Morrisonista mm. ei voi puhua ilman, että joku sanoo kohtaa, että Morrison oli saman. Niin mm. Siitä saattaa joku jossain tuolla perjassa olla eri mieltä, mutta
0: on se ihan käyttökelpoinen tämmöinen ilmaus kuitenkin. Kyllä, kyllä. Hei, tuota, mm. klassisen musiikin, mistä mulla, tuossa Antti aiemmin jo asiasta ennen nauhoituksia mulle, puhelin jonkun verran, niin tämä tuli mulla ihan täytänä yllärin. Mä en ole koskaan ajatellutkaan, että, että tuota nämä ö, klassisen musiikin suurnimet, Sibeliukset, sun muut, niin on, on nimenomaan jollakin tavalla okkultismin kanssa olleet tekemisissä. Niin miten tämä, kerrotko Antti vaikka lyhyesti, että tuota, miten tämä, tämä niin kuin ilmenee sitten heidän työssä? No,
1: tietenkin Instrumentaalimusiikista on aina vaikea sanoa, että mitä sillä halutaan sanoa, ellei se puhuttelee sinua suoraan tunteisiin, niin kuin musiikista paras tietenkin tekee, mutta kyllä me voidaan heidän niin kuin, päiväkirjan merkinnöistään ja kappaleiden nimistä ja biograafisista yksityiskohdista niin päätellä heidän omistautumisestaan tietyille asioille, et, et, et se on useimpien näiden mainitsemien nimien kohdalla ihan kiistatonta. Ja tavallaan tästä me nyt päästään sitten taas siihen, että miksi, miksi kenenkään pitäisi olla kiinnostunut okkultismista, niin on, on tietysti se, että, että se on tavallaan levinnempää, laajempaa ja jossain mielessä ehkä arkipäiväisempää kuin sitten useimmat, useimmat olettaa. Ja, ja tavallaan jos me ei okkultismia millään tavalla noteerata, niin meillä menee sellainen tietty kaista, ihan meidän nykyaikaista länsimaista kulttuuria ihan kokonaan ohi. Yksi vaikutussuhde. Ja tietenkin tästä nyt sitten jotkut pitää tätä tämmöisenä poliittisena valintana, jos halutaan romantisoida okkultismia ja silloin ajatellaan, että me tiedetään nyt enemmän kuin muut. Mutta kyllä se mun mielestä joka tapauksessa niin tai näin katsottuna ihan aatehistorialliselta kannalta on relevantti kulma ottaa huomioon. Meillähän on paljon jotain tämmöisiä biografioita vaikka Jungista tai muusta, mikä kokonaan pyrkii tämmöisen tämmöisen puolen unohtamaan tai jopa peittämään, että ne on koettu jotenkin hävettäviksi jossakin vaiheessa maailman aikaa. En tiedä miksi. Ehkä siinä on sellainen, että että tieteellisessä aikakaudessa pidetään irrationaalisena. Irrationaalisia sellaisia asioita, mitä ehkä voitaisiin voitais käsitellä niin kuin sellaisten kysymyksen kuin joku tämmöisen kokemuksen ja mielikuvituksen kautta.
0: Frankly, my dear, I don't give a paranoid. Miten täällä omassa musiikissa, äh, Jesse vaikka Hex saat sä oot vastikään orkesteriin liittynyt, sitä oli tämä The Ion, mikä pois me omaan tämä Alistair Crowlin, tuota, tähän hänen teoksistaan tehty suurin näytelmää. Niin millä, millä tavalla se okultistisuus tai esoterisuus teidän omassa musiikissa ja sitä kautta myöskin elämässä nykyään sitten ilmenee? No
2: tota, The Ionin ensimmäinen levyhän oli sävelletty suoraan Alistair Crowleyin teksteihin. Mä en enää siinä bändissä ole aktiivinen jäsen, mutta tota, seuraava levy tulee olemaan jotain muuta. uskaltanen sen tässä julkisesti paljastaa. Totta Britney Spears-kovereita. <tos> saa nähdä, saa nähdä. Kyllä siellä varmaan Gnoosista löytyy. Tätä tuota niin, Hex Vesselin puolesta mä en uskalla sanoa yhtään mitään, sillä ne ei ole mun kirjoittamia biisejä. Ja mä en koe, että mä olisin oikea puhemies tuota, edustamaan niitä kappaleita. Mutta tota, soul ni NATA jonka tuota kolmannen levyn justiinsa sain valmiiksi, niin sehän on ihan täysin, täysin okulttistis tuota okkulttis, musiikkia ihan tuota alusta asti sävellyksissä saattaa vilahdella tiettyjä tahtilajeja, jotka sitten merkitsee jotain. Ja kappaleiden sanatukset on tietenkin täynnä, en mä välillä ymmärrä itsekään mitä mä
1: vaikka itse
0: on kirjoittanut,
1: silti Joo, piilotettu eli okkultistista mm. sanomaan
0: sitten. Mm, mm. Ja sana on varsinaisessa Miten Antilla, Babylon Horse ja, ja äh, mä nyt unohin Arktau Eos, mm. näinhän se oli. Ja sit tuota, Manamanat ja murhealaksot myöskin siellä taustalla, jossa kaikissa on jonkunnäköistä okultismia ollut, ollut mukana, kun biisejä työstetty, niin, niin onko se jotenkin, oliks sä jo... Ö, okkultismista kiinnostunut, kun lähdit näihin orkestereihin soittamaan, vai onko ne muovannut sitä sun kiinnostusta, vaan nykyään kuitenkin väitöskirja teet?
4: No
1: kyllä se niin kuin Jesseläkin, niin kyllä se on tullut ennen musiikkia, että on hyvin vaikea erotella sitten, että minkä verran tutustuminen maailman musiikkikulttuuri on sitten muovannut sitä johonkin suuntaan, että on se voi jossakin vaiheessa sitä ehkä jollakin tavalla vahvistaa, mutta mutta kyllä mielenkiinto on ollut. Ehkä sitä on ajatunut soittamaan sellaisten ihmisten ja kanssa, jotka, joilla on jotain mielenkiintoa tällaisiin asioihin. Sitten tietysti on eri se, että, että onko musiikki niin kertovaa, jollo, jossa kerrotaan historiallista tapahtumista tai pyöritellään tämmöisiä ajatuksia. Vai onko sillä sitten jonkinlainen tämmöinen maaginen tarkoitusperä, että, että sellaista varsinaista mun nähdäkseni sillälaista varsinaista rituaalimusiikkiä, sitä loppujen lopuksi aika vähän, jolla on niin kuin, on, on tämmöinen latentti. Meidän varmaan kannattaa nyt vähän selkeyttää
2: tuota magia-termiä tässä yhteydessä, koska se on kuitenkin aika olennainen osa okkultista musiikkia. Magiallahan ei siis missään nimessä tarkoita tämmöisiä lavatemppuja, vaan se on, äh, sillä pyritään muuttamaan luonnon voimien avulla joko luontoa tai tietoisuutta samaan aikaan muutosta. Ja musiikin näkökulmastahan se sitten tarkoittaa sitä, että ääni aaltoja muovaamalla pyritään aiheuttamaan muutos. Oli se sitten joku tietynlainen tunnetila, minkä sä siitä musiikista saat, tai sitten joku ihan täysin
1: erillinen tajunnan taso mitä se saattaa olla. Joo, mä lähtisin oikeastaan sellaisesta ajatuksesta, että, että pyhän kokemus on sellainen, mitä musiikki voi aika tehokkaasti herätellä, ja kokemus siitä, että ollaan jollain rajoilla. Ja tota, tällaisessa niin popularis kontekstissa meidän oikeastaan tarvitse edes tehdä eroa siihen, että, että tapahtuuko jotakin, mikä on paremmin tulkittavissa teologisen viitekehyksen kautta vai onko se ihan tota neurotieteen asia, koska se on ainakin dokumentoitu, että ihminen kokee kokevansa jotakin, jos nyt tämmöistä niin kömpelöhtyä termiä <tos> käytetään. Niin kyllähän musiikki, mä, mä tykkään musiikissa siitä, että se, siinä on sen verran sitä abstraktiota, että sitä ei välttämättä tarvitse sitoa sellaisiin tota, konkreettisiin symboleihin, mitkä saattaa olla aika sidonnaisia, vaan kyllä se niin kuin puhuttelee suoraan pinnalle ja ytimeen ikään kuin.
2: Mutta kyllähän musiikki tosi usein on kuitenkin kontekstisidonnaista. On, mutta
1: mua kiinnostaa niin kuin sellainen tavallaan se, että, että se... Jos me ajatellaan semmoista maailman muinaisinta musiikkia, niin sen pitäisi toimia tavallaan ilman meidän ennakko-odotuksia. Mm. Ei me koskaan päästä kokonaan konteksteista eroon siinä oikeassa. Mm. Ja tietenkin muuttuvat kontekstit voivat värittää musiikin erilaiseksi. Mutta ainakin se on sellainen jälleen kliseenomaisesti universaali kieli.
2: Niin, mä tuossa tota, tämän asian tiimalta aloin junassa miettiä, että minkälaisia maagikkoja esimerkiksi lastinen ja cheeks, ovat. Tuota, <tos> ei mennä siihen <tos> nyt, koska aiheudutaan <tos>
3: sivuraiteille Mutta Tavalla, tavallaan operoi sillä, tota, jo ihan, jos puhutaan tämmöistä niin sävel-korkeuden vaihteluista, mikä aiheuttaa ihmisessä mm. erilaisia tunnereaktioita ja tunteiden vaihteluita, niin samalla hän tavallaan operoi. Kyllä, kyllä. Siitä, siitä niin audioestetiikasta voi tietysti olla tota, montaa mieltä, että niin, onko tuota, se on.
2: Kyllähän monille varmaan se saa se perse heilumaa ja sillä on taas suora
0: suora vaikutus sun poli vietti. Mm. <laughs> Se on sitä shamanismiä sekin. Kuvittelyä.
4: liessiperialaiset <laughs> <Mitä? laughs> tuohon sanakin.
0: Niin... Mutta lähti lisääty, <laughs> <laughs> totta. Hei, Hei, tuota, ei totta. Ennosti keikkaa sinne sitten. Jos, jos mennään tuota siihen äh, tavallaan pääaiheeseen äh, Kuitenkin podcastista puhutaan, niin ja nimenomaan rock- ja podcastista, mitä Soittakaa Paranoid on, niin tota, minkälaisia okultistisia teemoja. Kysytäpä nyt äh, aluksi Antelta se, että tuota, milloin rock-musiikkiin on äh, ylipäätään tämmöiset okkultismin viittaukset ja vaikutukset, niin äh, milloin ne olisi suurin piirtein ensimmäistä kertaa on Kun Puhuttiin isoista rock-dinosauruksista, joilla on, on Sympathy for the Devilia löyty ja niin edespäin. Niin, niin tota, äh, milloin ne on ensimmäistä kertaa ollut
1: No Tämä ei mikään ajatus on, mutta siis, kyllä mä paikantaisin se 60-luvulle, että jos me nyt ei mennä sinne proto bluesin puolelle ja muulle, mutta se, että miten se on valtavirtaistunut, niin, niin 60 luku 70-luvun alku, että sanotaan silloinhan. Päräjähdykseen omaisesti niin kuin tapahtui tämmöinen okkultistinen herääminen musiikissa ja siihen on useita syitä, yksi on tietysti se, että, että lopulta rupesi tulemaan näitä itämaisia guruja, guruhahmoja länteen. He olivat niin saavutettavissa ja samalla sitten tietysti tuskin on kiistäminen, että niin psykeerilliset huumeet on vaikuttanut. Ihmiset on... Tota noin, Kokeneet semmosia tota, näkymättömiä kausaalisia ketjuja ja muita, joille he on selitystä. Ja, ja kun on ruvettu etsimään, että mistä niitä voisi löytyä, niin niitä on tietenkin sitten ruvettu kaivamaan näitä vanhoja oppeja esille. Ja kastaneita tuli samoihin aikoihin ja ruvettiin popularisoimaan tämmöistä ehkä samanismia jollain tavalla myös. Hmm. Ei monen asian summa, mutta siinä on ollut varma, varmaan sellainen niin kuin, tota, luova törmäyspiste useammallekin ilmiölle. Hmm.
0: Minkälaisia temmoisia no Jim Morrisonista puhuttiin jo. Ö, siellä on ollut tämä tuota, Lizard Mani. Aika, aika va, va, vahvastikin. vahvastikin. Lizard tuolta, King. Suhtautta. Niin Lizard King, King ollut tuota, va, vahvastikin välillä valtaa pitämässä herra elämässä, niin tota, ö, mitä muita? Mä mainitsin jo, symfati, symfani, symf, jo. sympathy for the devil, <laughs> niin, niin tuota, sen mainitsin jo. Ö, niin, mit, mitä muita esimerkkejä voisi olla isossa isoissa rockidinosauruksissa, Jesse Heikkinen, mitä sä tuossa junamatkallakin matkallakin jo mietiskelit? No tota, mun oli pakko
2: rajata tätä aihealuetta hieman, koska tämä on ihan... Hirvittävän laaja. Ja tota, aika paljon siellä koko ajan toistuu Alistair Crowleyin nimi näissä, näissä tota dinosauruksissa, Beatlesissa rollerit sivuaa Crowleyta, ää, Morrison, no, Jeppelin
1: ja Bowie ennen muuta. Mm. Bowiellahan oli sellainen kaksiajakonen suhde, että hän on sekä kieltänyt että myöntänyt Crowleyin vaikutteensa, mutta... On hän aiheeseen tutustunut ja tietenkin tuossa quicksandissä lauletaankin Crowley ja
2: mainitaan. Mm, ja hän on itse sanonut, että hänellä oli lähes obsessio 70-luvulla um. tuota, Golden Dawniin, eli tällaiseen englantilaiseen salaseuraan, ja S- Alistair Crowleyin sekä sitten kappalaan, joka on juutalaista mm.
1: Joo, Station to hän on mainittukin, että From Malku Gater, vai menikö se toisinpäin, minne olimme matkalla toivottavasti sinne huippua kohti, eikä takaisin materiaan pauloihin. Hmm. Mutta
2: tuo 60-lukuhan oli sinänsä tosi hedelmällistä aikaa tällaisille okkulttisille ajatuksille, varsinkin tolle Crowleyin telemafilosofialle. Ää, hipit aika äkkiä otti siitä vaikutteita, koska siellä oli niin paljon yhtymäkohtia. Siis Crowley puhuu uudesta aikakaudesta joka meni hyvin yksin tämä Age of Aquarius-ajatuksen mm. kanssa. Sitten tota, hän oli hyvin myötämielinen huumeisiin sekä vapaaseen seksiin. Niin tota, mikä
1: mikäs siinä sitten hipeillään. Hmm. Niin Crowley on taas, taas tällainen klisee, mitä aina kuullaan mutta Tämä on aika prototyyppinen rock-hahmo ollut. Mikä tietysti täytyy muistaa, että Crowley pystyi myös olemaan hyvin... Tota, Tällainen häkeilyttävän, ää... miten sanoisi, kyllähän disipliinii löytyy myös ihan uskomattomia määriin, että, että jos, jos niin hedonismiakin niin vastapainoksi.
3: Mm-hmm. Ja se hedonismi on varmaan tuossa semmoinen, niin jos ajatellaan 60-luvun länsimaista yhteiskuntaa, eli valkoiset keskiluokkalaiset skidit yhtäkkiä jotenkin semmoisen niin sodan... Jälkeisten, ja itse asiassa niin vietamisota niin oven takana, mutta mut tota sellainen yhtäkkiä niin herää siihen, että perhana viekö on nyt jotakin muuta. Hmm, Eli sitten. tavallaan ilmiö, mikä on sitten kymmenen vuotta myöhemmin, oli sitten tavallaan materialisoitu ehkä niin punkkina. Hmm. S- sen jälkeen sitten taas jonakin muuna. Tämä oli kuitenkin sellainen lyhyt aika, että jos tota, satanic bible tuli mitä, 66. Olisiko ollut joo? Sgt. Pepper, jonka kannesta löytyy sitten Alistair Crowley, 67. Mennään viisi vuotta eteenpäin. Ollaan täysin jo tämmöisessä niin kuin, tavallaan niin kuin, ihan niin nenät valkoisena hedonismissa takaisin.
4: Et, että lomata. semmoinen,
3: semmoinen niin herätys, joka kesti ehkä muutama... Tai semmoinen tavallaan boomi melkein.
2: Mm. Mm. Siinä on siihen... monta katalyyttiä LSD-tään Niin, se varmasti auttoi, mm. että
3: LSD oli laillista siihen. Alkoi. Joo. <laughs> ja sitten kuinka nopeasti ihmiset sitten kuitenkin länsimaiset skidit kyllästys että ennen, mennään ainakin vuoteen 72, niin ei ketään o- o- vähän niin kuin jo diskoa. Mm. Teikö sen nyt voi vain niin heiluttaa persettä ja vettää kokaiinia ja no niin... unohdetaan niin... tuon niin tähtihölmynpölyyn.
1: No, no siinä on niin kuin... ehkä huomattavissa semmoinen Semmoinen trendi, että tajunnan laajennus on tota, muodostunut liian laajentavaksi, niin sitten on tota, keskitytty tämmöiseen tota, suoraviivaisempaan vauhittavaan
0: toimintaan. Onko esimerkiksi Osi Osbornilla sitten ollut näin niin metal, metallipuolella jonkinnäköisiä kultistisia yhteyksiä? Kuitenkin Mr. Crowley löytyy herran bispalikoimasta. Niin. Valikoimasta, niin... niin. Rhymes with holy. Noin. Osilla
1: ollaan väärin siinä, ja vaikka vai. on engelsmanni. Mutta tota, no Black hän on siinä mielessä mielenkiintoinen tapaus, että sillä on ollut valtava vaikutus tavallaan tämmöiseen okkulttiseen rokkiin. Mutta sitten jos me tarkemmin katsotaan, niin Black Sabbath on kuitenkin ollut enemmän niin kuin tällaista osastoa, missä varotellaan okkultismi vaaroista. Ja, ja tota, aika pitkään Black Sabbath on myös niin sillä korostanut varsinkin pasisti Gise Butler, että, 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 että hän on kuitenkin
4: katollinen.
1: Siinä Sabatin hommassa on paljon ollut tämmöistä Hammer Horror kauhoelokuvaa, imakoa. Mutta yeah. onhan, se, onhan se voimakasta kuvastoa ja, ja Sabat on ollut niin vahvaa tavaraa, että on se varmasti, varmasti tota, noin pimeälle puolelle Monta, monta nuorta vieni
3: ihan musiikkissa voimalla. Että. Entä sitten tämä tota, Samojen aikoihin taisi olla tämä tää, tota, Black Widow-bändi, jolla oli tota, biisi nimeltään Come to the Sabbath, joka oli ehkä semmoinen pikku muotoinen hitti joskus siinä 60-70-luvun no, taitteessa.
1: No sehän on siitä, siinä mielessä kanssa mielenkiintoinen teos, että se nimenomaan edustaa tämmöistä okkultismia ja sitä saatana no Astarotissa, siitä Astarot mainitaan myös siinä, niin tällä positiivisessa valossa, että, mm-hmm. että tanssimme niittyjen ylitse ja, mm-hmm. ja, ja tuota, no niin, salaiset salvat hoitavat haavamme. Ja.
2: Sitä ei kannata tuota, unohtaa jenkkipändiä nimeltä Coven, yeah. jonka ensimmäisen, ensimmäisen levyn ensimmäinen biisi oli nimeltään Black Sabbath ja jonka basisti oli Os, Osborne. No, niin, <laughs> sa, Saattaa joku. olla, että... <laughs> että heiltä
0: on otettu jonkun verran vaikutteita. Mm. Joo, mutta eikö ne vaikutteet olisi vähän väärin, jos tehdään okkultistinen bändi bändistä, joka ei ole millään tavalla okkultistinen? Itse asiassa alkuaikoina äh, Geeser,
2: Butler ja Iommi tutkiskeli aika paljonkin satanismia, mutta ei ne koskaan liittynyt esimerkiksi Church of Sataniin, Mutta tuota, lukivat aiheesta ja... Butlerhan oli siis todella, todella kiinnostunut pitkään aikaa.
1: Mutta Sitä tuota... huolimatta, että oli katolinen. Kyllä. Mutta tähän ei itse asiassa sulje millään tavalla to, no, niin toisiaan pois, että maailma on ollut täynnä katolisia okkultisteja. Et meidän tarvittu mennä kun sinne vuosien vaihteen Ranskan dekadensin kierteisiin, niin puolet okkultisteista oli katolisia. Mm. Eivätkä he nähneet ristiriitaa tässä. Ja osista
2: vielä sen verran, että tuota, hän joskus, joskus tuota, huippuvuosinaan tajusi, että ei helvetti jotkut ihmiset oikeasti harjoittaa Sitten hän takaisin jossain kirjassa, että ainoat pahat henget, josta hän, hän on kiinnostunut, ovat viski, vodka ja gini.
3: <tri> <tri> Mä, mäkin olen aina nähnyt osin sillä jotenkin Kaiken täm, tämmöisen niin kuin, niin kuin arkisimpana mahdollisena hauskanpitäjä sekopäänä, niin. joka on ollut sitten tämmöisen tavallaan niin entiteetin nimeltään Black Sabbath, niin sitten keulakuvana, joka on kuitenkin pitänyt sitten ristejä oikein päin ja koko ajan puhunut sen tota, tavallaan sen äh, niitä, niitä tavallaan satanismi. Tuolta, sitä labeliä mitään ja viittaa mitä niiden päälle on aseteltu, että ei, me, me ollaan vaan niinku periaatteessa viihyttäjiä. Ja voima on niin
1: valtavaa, että kun siellä on yksi päässyt sitä jossakin vaiheessa pimeyden prinsiksi kutsumaan, niin se on
2: niin ja mm. sehän oli mm. levyyhtiön päätös laittaa se helvetin iso väärinpäin risti siihen
1: ekaan Kansin papereihin Joo, kohu, joo. Kohu, kohu lisää myyntiä. Niin Mutta sitten joo. täytyy sanoa tosta vielä, tuo Black Widowhan on siitä, siinäkin mielessä mielenkiintoinen, että sitten sitä käytti on myös okkultistit itse, että niin Alexander, joka oli itse julistautunut englannin noitien johtajaksi, niin tota, hänhän tota, toimi jonkinlaisena tällaisena tota, konsulttina sitten Black Widowille, ja sai siinä tietysti oman Oma sottistaan Gloriaa, että oli hyvin varhaisessa vaiheessa mediatietoinen okkutisti näyttävä hahmo. Varsin viihdyttävä hahmo.
0: Osin, Jalemyn ja Paranoidin nimeen. Hei tota, mun on pakko palata vielä, tuli tässä ihan yhtäkkiä mieleen, niin tota, tonne äh, Zeppelin, josta joka aiemmin sivu menen mainittiin, niin tota... Äh, Tämä levyjen väärinpäin soittaminen ja sieltä kun löytyy näitä mukavia piilotettuja viestejä ja sitten näitä viestejä syytetään, että ne aivopesee nuoria, niin esimerkiksi Tervoitu Heavenissähän on tämä yksi säkeistä, josta, josta tuota, ilmeisesti löytyy jotain tuollaista, tuollaista, tuollaista tuota, piilotettua viestiä. My sweet sweet. Niin, nimenomaan tämä. Tota... Niin, mitä mieltä olette siitä, Jesse Tämähän ja. varmasti
2: on lähtöisin siitä, koska Jimmy Page on jatkuvasti tuonut ilmi sitä, että hän on telemiitti. Hän siis seuraa tätä telema, telema-filosofiaa. Ja tota, kolmoslevyyn oli levyihin to Do What Thou Wilt, joka on siis suoraan Crowley, Crowley-sanastoa. Ja tuota, neloslevyn kannessa oli tarotkortti Hermitistä, heidän oma versionsa, plus mm. sitten, että siellä oli nämä mystiset omat logot näistä soittajista, niin kyllähän siinä varmasti aika moni, aika moni saattaa alkaa ajattelemaan, että nyt nämä kaverit on mukana jossain vakavassa. Mitä
1: niihin viesteihin itse asiassa tulee, niin mä en ole kyllä kuullut yhtään semmoista vakuuttavaa, vakuuttavaa tota no niin, takaperin soitettua viestiä, mikä niin kuulostaa siltä, että se on tietoisesti tehty ennen kuin sitten sen jälkeen, kun tästä nousi kohuja ihmiset Päähänsä tämä on loistava idea, että ruvetaan laittamaan. Jimmy
2: Pagehan sanoi tuossa pari vuotta sitten haastattelussa, että mitä helvettiä te oikein
3: luulette. Luuletteko, että ettei se olisi tarpeeksi vaikea kirjoittaa oikein kaikkein se kappale. <tos> yksi ainoa, tai yksi takaperi, vakuuttava takaperi viesti tulee mieleen, se Juisen... Heavydikkarin Vuorisaarnassa, jossa on takaperin pistetty että te luulette, että tässä puhuu saatana, mutta minä olen vain sunqvistin. <laughs> niin kyllähän se, kun me tehdään aika rajuja oletuksia
1: niin ihmismielen kyvystä tulkita tuota audiodataa, jos me kuvitellaan niin nämä 80-luvun moraalipaneenkin kourissa kouristelevat ihmiset, että et, et, jotakin siihen seasta kuuluvaa viestiä, joka tulee takaperin. ja aivot välittömästi mm. ottaa siitä vastaan sanoman, että tapa itsesi. Niin, niin. Että miten realistiselta se nyt kuulostaa.
3: Niinpä. Page... Meidän pitää pistää tämä podcasti sitten, Henkka, tuota väärinpäistä. Niin, <tot-> tässä on jotakin piilun
0: Kyllä,
3: kyllä, ehdottomasti. Tuota
2: yhteydessä voisin vielä palata tuohon niin Oli ihan mielenkiintoinen juttu, että Page on Yardbird kanssa rundannut käsittääkseni muutaman keikan verran, myös Coverin kanssa 60-luvulla. Että tuota, en tiedä, kuinka paljon hän on sitten ottanut sieltä vaikutteita, mutta, hmm. mutta tuota, kuitenkin ovat olleet tekemisissä.
0: Okay. Hei, tässä vähän nyt hypitää Päästiin jo sapatti ja sitten hypättiin vähän taaksepäin. Mä hyppään vielä kerran takaisin tuonne, kun tuota Janne Asalkilla on esimerkiksi tuo Maidenin paita tuossa päällä, missä on tämä Edi, Edi tuota, hymynsä kanssa. Hymönsä kanssa siinä ja siinä on myöskin paholaista. Ja sitten tästä tuli mieleen diot, diot ja muun muassa Judas, Judas Priest, joka nimensä puolestakin menee ehkä tähän tuota, okkultistiseen kategoriaan jonkun verran, Rob Halford. Öö, löytyykö tuosta tuon ajan metallimusiikista diosta ja muista, niin löytyykö sieltä paljon tämmöisiä öö, ihan tosissaan otettavia okkultistisia viittauksia, jotka ei ole ihan vaan sellaista päälle liimattu, että nyt on, halutaan vaan niinku vähän markkinoida lävyä paremmin?
1: No mulla on semmoinen mielikuva, että Bruce Dickinson ja Ronnie James Dio on historiasta kiinnostuneita herrasmiehiä, jotka on siltä pohjalta käsitellyt näitä aiheita jonkin verran kappaleissaan, mutta varsinkin Dickinson, mutta... mutta jos me puhutaan, mikä niiden kappaleiden ja intentio on, niin tuskipa siellä on mitään käännetystarvetta millenkään, enemmän mm. on todettu, todettu, että tällaisia hahmoja ja asioita on ollut historian varrella, ja ne on mielenkiintoisia. Dickinsonhan itse asiassa vuonna 2008, 2008
2: laittoi ilmoille Chemical Wedding-elokuvan, joka kertoo uudelleen syntyneestä Alistair Crowleysta. Hmm. Ja siis Dickinson on kyllä perehtynyt ja ihan avaimasti kertonut tästä, mutta ei ole koska on itse asiassa olen mikään harjoittaja.
3: Hmm. Tota, jos olette nähneet tämän tota veljet dokkari sielunveljestä, missä tota ää, aika selvästikin erinäistä nautintoainetta tota, keuhkoihinsa tota, imaissut. Äm, Jukka Orma kertoo siitä, että miten, miten Afrikassa on kieliä, jossa, jossa muusikko tai soittaja tarkoittaa myös kertoja kenties pappia tai lääkäriä. Niin, miten tässä niin kuin, että metalli- tai ylipäätään populaarimusiikissa, niin onko tämä, niinku on niin kuin, aika yleistä, että tämä niin kuin, tavallaan kerrotaan näistä ilmiöistä sen kummemmin, että siellä on mitenkään nimenomaan tätä käännytystarvetta. Niin, kuin Iron Meinen on varmaan hyvä esimerkki siitä, että tavallaan mm. kerrotaan tarinoita, missä on, missä on tota, pirua ja mm. jumalia ja enkeleitä ja ja niinku aika bi- bibliaalistakin osaista. Siellä on ikarukset, siellä on kaikki tä- tämmöiset. Et, et... No enemmän se osoittaa niinku perehtyneisistä
1: maailman mytologioihin, että mm. et emmekä ole siellä koskaan kokenut, niin
3: ei ole kutsunut minua alttarille. <tos> 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 ja on, onko se niinku edes musiikin varsinaisesti niinku tehtäväkkää muu kuin kertoa näistä tämmöisistä asioista.
1: No se riippuu, mikä intentio sinne ladataan sitten artistin puolesta, mutta kyllä se on aika vaikeaa on tehdä käännytysmusiikkia, että niin, kyllä <laughs> m- se mulle... m- m- miten me sitten kuvitt- kuvittelemme millaista se voisi olla.
2: Mulla se on ainakin enemmänkin sitten niinku itseilmaisullista okkultismia, että ei niin. mä halua kenellekään saarnata
3: omia asioita. Niin, niin. Että ole mainostamassa mitään. En, en. Kertomassa vaan on. O- omakohtaisista... Niin, ja nekin on niin helvetin vaikealla tavalla kirjoitettu,
2: että ei niistä kukaan tajua mitään.
1: Ja, niin, no, sitä, jos mietitään tämmöistä hyvin tunnettua, usein kun tysin, kun tysin liitettyä vaikka tota, David Tibet ja Karen 93stä, niin tätä, hän, hän, sanoo, että hän on aina lyönyt se, että niin kuin, et miten kovasti ihmiset löytää merkitystä hänen kappaleistaan, jotka on hänen omaa pääsisestä mytologiansa, ja hmm. jonka symbolit puhuttelee suoraan niin kuin häntä, että vastaava varmaan
2: mm, jollain. Kyllä, jälleen. kyllä. Enemmähän se on sitten, uskoisin, että on monille semmoista jonkinlaista kanavoimista.
0: Niin. Hmm. Tota, tulee tästä mieleen tämä, äh, kun metallimusiikista puhuttiin, niin, ja, ja taas kerran palaan siihen, että miten okkultismia, satanismia ylipäätään pidetään, pidetään pahana asiana, niin Otetaanpa tämmöinen yksi esimerkki täältä meidän nykyisyydestämme. Bändi, joka on lopettanut kyllä jo toimintansa, mutta HIM orkesterilla vilahtaa levyn kannessa 666 jossakin, ja hän on, on, onko se nyt His Immortal Majesty vai Her Immortal Majesty? Infernal. Niin, Infernal Majesty. Niin, niin tota, äh, onko tämä nyt sitä nimenomaan ehkä, no kun puhutaan, niin onko tämä semmoista esoteerisuudella, okultismilla markkinointia vai onko siinä jotain pohjaa, että kun tästähän on hirveä kohu, että nyt nuorille markkinoidaan satanismia täällä tämmöisellä Villevalolla ja muilla härpäkkeillä.
1: Niin. No niin, onko Baudelaire jonkinlaista satanismin markkinointia tai muuta? Että kyllä mä Villevalon näen tämmöisellä enemmän, joka käyttää, käyttää tiettyjä symboleita. Aiteellisen vaikut- vaikutelman antamiseksi. Siellä voi olla muutakin, muutakin mutta että, et, et en kohtelisi häntä niin kuin satanismin sanansaattajana. Niin, tai ylipäänsä minkään akkulttisen koulukunnan.
2: Niin, tota, mäkin näen sen enemmänkin esteettisenä asiana.
4: Mm.
2: Ja sehän tukee tosi paljon, se sen, Himin estetiikka sitten laulujen Laulujen teemat ja musiikki tukevat toisiaan tosi hyvin. Ja siellähän vilahtelee tosiaan näitä, mm.
1: näitä tuttuja symboleita. Mm. Ville on sivistynyt kaveri ja tota, osa varmasti käyttää hyvin tietoisesti näitä symboleja.
0: Että mm. et, et, et mä en epäile siinä niin minu- minu- sattumaa, että älykäs kaveri. Ne on siellä Siellähän oli nimenomaan tämä sydämenmuuttoon väännetty pentagrammikin. Tai osittain vannettu väännetty pentagrammi. Vain niin mm. Niin. tarina ei kerro. Ainoastaan Ville Valo tietää tämä asia. Entäpä sitten, tota, jos otetaan vaikka Peter Steele, joka sitten
3: viimeiset vuot- vuotensa oli kuitenkin kriistitty. Jo, joka oli vähän niin kuin ehkä tota, sen aikaisemman uransa tavallaan näyttäytynyt. Niinku sen, sen viimeisten vuotensa tavallaan niinku ehkä vastakohtana tai antiteetisillä siinä. Ja sitten, sitten tota, kuitenkin sitten, löy, sitten tota, kääntyy kristityksiin ja, ja kuulee ilmeisestikin tota, vähän om, no aikaisemminkin olisi kenties pitänyt, mutta tota mut miten Peter Steele tai Taipou negatiiviteille näyttää?
1: No, rahaa hänen selulle, tota Toisen kuolle-ihmisen puolesta hän ei voi häntä tuntematta puhua, mutta tota, sikäli kun nyt median kautta on käsittänyt, niin hänellä oli paljon vaikeuksia ja tota, päihderiippuvuutta ja muuta, mikä on sitten ehkä ajanut hänet tota, vanhan kotikirkkonsa piiriin takaisin. Vaikea on oikeastaan nyt sen kummempaa analyysiä sanoa. Että.
4: Hmm.
2: Niin onhan siellä siitä... Peter Steelin sanoituksista huokuu ihan semmoinen niin oikea ahdistus, että tuota, mä en näe kyllä, että sillä välttämättä olisi minkäänlaista tuota, niin esoterista
1: merkitystä. Kyllähän hän jossakin vaiheessa Peter Steel taisi kokea itse jonkin sortin pakanaksi, että se vihreä väritys ja muu, niin sitä mm. viitattiin, että se on ikään kuin tämmöinen... Luonto, luontosymbolia, tuli ja tämmöiset elementit oli vahvasti läsnä siinä musiikissa. Se on nyt sitä jäikkuista rajavetoa, että missä me ruvetaan olemaan niin kuin, liikkumaan tällaisten mm-hmm. universaalien symbolien parissa ja missä vaiheessa se muuttuu varsinaisiksi salaatieteeksi.
0: Mm. Hei, tota, meillä on tässä nyt 50 minuuttia about täynnä nauhoitusta, niin jos Tämä, tämä muodostuu melkein perinteeksi. Jos tässä tota, eka jaksossa mainittiin lopussa Robert Johnson ja paholainen tienristeyksessä ja sitten tällä kertaa jopa helvetin koirat, niin, niin tota, jos hypätään sinne Delta Bluesi-maailmaan seuraavaksi ja tästä, tästä asiasta sitten jutellaan vielä tähän, tähän loppuun. Robert Johnson, Jesse Heikkin, oliko
2: hän ei jotain sanottavaa? Tota Ennen kuin mennään Delta Bluesiin, niin haluaisin myös muistuttaa Stingistä, joka on avoimesti kertonut olevansa okkultismin
1: harjoittaja. Okei. Tuota. No sitten myös voidaan varmaan mainita toinen tämmöinen, mitä ehkä ensimmäisenä tulee meille, mutta Robert Frippkin, on
0: seuraavaksi Definitely sala tiedettä. Okei, okay, Stingin aloitti opettajana uransa ja nykyään on sitten poliisin kautta noussut valtavaan maineeseen tuolla solo, Niin miten se ilmenee hänen työssään sitten? Puhutaan tämänkin asia. Ilmeneekö
3: se hänen työssään muuten?
2: Mä en itse asiassa ihan kauheasti löydä esoteerista symboliikkaa Stingin työssä sinänsä, Ö, mutta tuota, hän on... Oliko se Penthouse-lehden haastattelussa 80-luvulla? laatujournalismia Kertoi, <tos> <tos> kertoi tuota, näistä asioista ja
0: käsittääkseni on myös kova tantraseksi. tantraseksi fani. No niin, eli tätä kautta sitten. Jos on horoskoopit ja kaikella maailman energiakivet ja sitten tämä kokkaamispuoli ja sitten vielä tantraseksi, niin kyllä porukat okkultismia teidänkin elämästä löytyy. Se on ihan varma. Ja Feng Shui-kohdan. Feng, feng shui, feng shui. niin Konmaria harrastetaan. Niin. Niin. Kai sekin
1: jonkunnäköistä okkultismiästä on. <laughs> sekin. Niin, no se yllättävän paljonhan on, on nyt tällaisia julkimuotoja, jotka kertoo harrastavansa ja mm. Sitten tota, minkä verran sillä on niin tantrismin kanssa tekemistä, niin se on taas toinen keskustelu. Ja siinä mm. sattuu ja kilpailee jotain. <laughs> <laughs> ja nyt tuli
2: muuten mieleen, että onhan Madonnakin kappalan papitara. Mutta tuota... hän on oli ne. aika kova kappalabuumi, mutta se ei nyt suoranaisesti liity tähän, joten voidaan lähteä deltailemaan. <tarkoinen> Joo,
0: de, delta, delta blues touhuun. Antti, sulla oli, Antti Litmanen, siis sulla oli tota, joku teoria tähän Robert ja tähän paholaisen tienristeyksessä ja siihen, että miten, miten siitä kaverista tuli tämmöinen legenda ja tavallaan, tavallaan myöskin symboli nimenomaan tälle tienristeyksessä paholaiselle ja sille, että helvetin kortti oli Kinterelle. Ja tästä se legenda lähti silloin liikenteessä. Robert Johnson on sellainen Crossroads Blues-kappale, missä näillä ei ole
1: tällaista tota, paholaistematiikkaa. Mutta äh, sitten Nigeriasta lähtöisin olevat, olevat, olevat Orisa-uskonnot, niin niissä on ollut tämmöisiä hahmoja eri variaatioin. Ehkä niitä pitäisi pitää erillisinä, mutta kuitenkin niin se kantahaamo on esimerkiksi Elegua tai Esu, joka on ollut tällainen vanhan miehen ilmestyvä ilmestyvä tieristeysten herra. Sitten jos me ajatellaan eurooppalaista historiaa, niin tieristeykset on aina ollut tämmöinen liminaalipaikka, minne muun muassa hirtetään ihmiset, se on aina ollut niin vaarallinen, vaarallinen kohtauspaikka, niin Hellhound on my trail, Crossroads Blues, tämä tausta, niin aika äkkiä hän siitä saadaan tällainen tota, folk-legenda siitä, että, että nimenomaan ollaan on menty tapaamaan sinne tien Ja kitaristin lahjat, niin kuin itse sanoit että hän tota, osasi, osannut edes sanotaan nokkahuilua soittaa, kunnes hän sitten yhtäkkiä palasi kahden vuoden katoamisen jälkeen loistuvana kitaristina Ja sitten äkkiä joku tulkit sitä, että nyt on käyty sitten hieromassa kauppoja Keski-Yöllä tien M- Musta tuntuu, että se on semmoinen folk-kulttuurallinen kompleksi, mikä meillä on käsillä tässä.
0: Hmm. Ja tää on siis ylipäätään tämmöiset legendat. Nehän ruokkii ihan valtavasti mielikuvitusta ja, ja nimenomaan sitä äh, tuota mielenkiintoa sitä kaikkea okkultistista kohtaa. Niin kuin mä siinä alun monologissa sanoin, että kun se pimeys on siellä, niin sitä halutaan katsoa sinne varjoihin ja pimeyteen, että mitä siellä on oikein piilee. Niin tämä ehkä perustuu johonkin tähän. Hmm, kyllä. Tämmöiseen.
2: Varmaan ihan niin kuin samasta ilmiöstä on kysymys, mitä Paganiini kohtas aikoinaan Jim Morrison kohtas. Hmm. Että tota jotenkin meillä on kauhean tarve mystifioida henkilöitä. Hmm. Ja se on toistunut kyllä tosi paljon läpi,
1: läpi historiaa. Mm. Ihmiset rakastaa hyviä tarinoita ja jos mm. niissä on tämmöistä sopivaa draaman kartan mukana, mikä tietenkin paholaisella ja kuutamolla saadaan mukaan, niin sen parempi. Kyllähän tuota
2: syytettiin siitä, että he olivat menestyksensä ansanneet, koska olivat tehneet paholaisen kanssa sopimuksen ja sen takia sitten joutuivat maksamaan rumpalinsa
1: verellä sekä laulajansa äh, pojan hengellä. Tämä on ihan luonnollista jatkumoa sitten taas <köhön> tähän mytologiaan, jos me ajatellaan, että Zeppelinhan lainasi aika liberaalisti sieltä vanhalta muusikoilta, että se ei ollut heille suinkaan vieras maailma. Hmm. Mutta voidaan vaan miettiä, että miltä sitten esimerkiksi
2: Robert Landistä tuntuu, kun tuollaisia syytöksiä tulee.
3: Näinpä.
1: Aika-ikä.
3: On, onkohan Claptonikin maksanut poikansa sitten tota, verellä tämän tota, Crossroads-biisin koveroinnin. Mm. Niin. Itse asiassa tota, äh,
2: Ginger Baker ainakin soitti aikoinaan tuossa äh, Graham Bond Graham, Graham Bondin bandissa Ja Graham Bondhan julisti olevan Alistair Crowlin äpärä lapsi. Joo. Hän, oli,
1: hän oli siis ihan täysin täysin tuota,
2: hän saarnasi
1: joo ja, ja hän tota, onnistui tekemään muun muassa sellaiset, että jatsmuulikko se tota, levytyssopimuksen ehtona oli, että levyyhtiö vuokraa hänelle
3: tämmöisen
1: tilaan, että et, et, tällainen alaviite pitäisi kaikkien saada sopimukseen
3: <laughs> kaikille oma temppeli ja peitsihan page- sinne tota, Alistri Kraulin ost, ost, ostiko se sen tota, kartanon sitten? Tota, Borskinen haus Loknesin rannoilla mutta tuota, oli kuulemma vähän turhan rankka
1: paikka asua. Siellä oli kaiken näköistä hässäkkää päällä. Niin, ja sitten voisi ehkä tälleen ajatella, että Lontoon humusta oltiin ehkä turhan kaukana.
3: Niin, <tos> niin, <tos> niin, <tos> niin. Mutta oh. o, oliks tota, menikö se niin, että oliko Bonhamin kuolin paikka myös se sama paikka?
2: Mun oliko mun ne siellä seni, pailla? Uh, siis se oli kyllä Pagein luona, mutta mun muistaakseni se ei ollut puolestikinen Joo, kun peitsin
3: luona se minunkin
2: mielestä tätä oli. se sitten se tornitalo Lontoossa? Joo. En muista kyllä tarkoittaa. Hmm.
0: Mutta joo, tuntemattomuudelle halutaan selitys ja yksi selityskeino sille on okkultismi ja, ja, ja tuota, ei se väärin ole, sanotaanko me? <tos> <tos> ja, ja nimenomaan okkultismi ei sulje pois mitään uskontoja niin kuin katolisista puhuttiin ja siitä, että... että eikä myöskään ateismi. Ei, ei myöskään sitä, ei missään nimessä, vaan silloin kun tutkitaan, niin tutkitaan. Nä, näin se vaan on. Hei, kiitoksia Jesse Heikkinen, kiitoksia Antti Litmanen, kiitoksia Janne Aslakki. Kiitos. Lyvää mikit kiinni ja lähetään dokaamaan, eikä lähetä. Kiitos. Hei, tähän <laughs> jaksoon on sitten piilotettu viesti, käy se. Janne Aslakki ja Laukan Henkka, soittakaa paranoidin.